2: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Hola, público del viaje. Soy mujer, soy de Venezuela, soy hija, soy hermana, soy la novia de alguien también, ahorita, tengo un perrito que lo amo. Soy comediante, soy improvisadora, soy actriz y me gusta mucho hacer deporte y cocinar.
2: Eso soy. Poli Díaz, eh, por favor, cuéntame un poco esta reflexión que estás teniendo sobre el Starbucks.
3: Sobre el Starbucks. Ok, ahí te voy. Primero siento que va a estar como salivando porque estoy comiendo. Estamos que...
2: comiendo... Tejitas. Una disculpa, una
3: disculpita de antemano. Ahora, fíjate que el Starbucks, yo soy de un país donde Starbucks no existe. No Venezuela. hay.
2: En vende, Venezuela. Venezuela, por si alguien Así es. No, no ha escuchado este Porque
3: alguien, Por si alguien no ha este, prestado atención a la ausencia de S en mi
2: pronunciación. Ex. El, exacto, la, exacto, ay. exacto. 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 <risa>
3: Resulta ser que cuando yo llegué acá a mí me mamá Starbucks porque obviamente es demasiado rico y
2: no pueden decir lo contrario. ¿Y por qué uno ama lo que no tiene?
3: Y porque uno, uno ama aprecia que, las cosas que no tiene. Porque uno ama lo que no tiene y más si viene el primer mundo. Si tú eres un país como Venezuela, todo lo que en el primer mundo a ti te mama, ¿no? Eh, pero yo sentía que desayunar ahí, tipo ordenar un sándwich, uh -huh. era como de mal gusto. Uh -huh. Era como como de ay como de gentuza. Como
2: gentuza.
3: Y yo, y yo no me atrevía, porque no tenía personalidad, a desayunar ahí, porque yo decía...
2: No te suficiente autoestima para intentar Claro, yo
3: decía, pero pídete tu café y vete. O sea, no vas a estar aquí comiéndote un sándwich cuando hay miles de lugares donde puedes comerte un sándwich. Aquí claro. se toma café, aquí se toma limonada, aquí se el caramel macchiato o el strawberry ahí ¿no? Aquí. Y hace poco empecé a convivir con gente que es muy pudiente... Y desayunan en el Starbucks.
2: La gente con dinero desayuna en Starbucks. Y yo
3: digo como que, ¿por? O sea, tantos lugares donde puedes desayunar y desayunas ahí. Entonces, como que entré en esta diatriba de que... Porque yo misma le puse este juicio a Starbucks como que desayunar ahí era, era, era chimbo, era feo. Y ahora no lo veo como algo chimbo, pero no lo logro. ¿No, logro, ¿No lo has hecho aún? No, me, no se me... O sea, es como que... no.
2: ¿Nunca te has echado un envuelto poblano en un Starbucks?
3: No puedo, no lo logro. Es más, he estado en aeropuertos donde me lanzo esta. Café y me voy al Subway. Ay, no. Sí, de
2: hueva. No, estoy de hueva. Poli, intentalo. Tengo un juicio nulísimo, un juicio raro, un juicio mm. innecesario. Rompe tu juicio. Haz lo que hace la gente rica. Desayuno Starbucks. Pero yo no
3: sé por qué. Más bien me parece que, que, que no es 100% cool.
2: ¿Cómo? Pues es que no es que sea culo, cool no sea culo. Cool. O sea, solamente es algo que uno hace cuando está en el aeropuerto a Exacto. las 7 de la mañana. Ajá. O sea, como en ese contexto es donde yo he desayunado en Starbucks: un croissant, un croissant y te dan una salsa chipotle Uf, ajá. que se la vas echando así nunca Exacto. alcanza suficiente den más salsa chipotle Starbucks si estás escuchando esto más chipotle
3: si estás escuchando esto Starbucks patrocíname
2: y te tomas tu café que no es buen café para nada es buen café yo preferiría comprarme el sándwich del Starbucks y tomarme el café en otro fíjate lado. que
3: ahí es donde nos damos cuenta que yo no tengo buen gusto porque a mí me gusta o sea a mí me gusta el café del Starbucks genuinamente me gusta me... y es como confort como que siento que mi American además que otra cosa que me pasa en el Starbucks es que como como no tengo personalidad me paro ahí y digo, ¿qué quiero? Entonces digo, no quiero, o sea, no me quiero arriesgar porque este café es muy caro y no quiero que no me guste. Y siempre termino yéndome por el americano o el strawberry ahí que es como el, el clásico del calor, del calor.
2: Sí, sí to go to.
3: Frío, americano. Calor, strawberry ahí Perfecto. Pero esa gente que se... Es, esas combinaciones de que caramelo o macchiato con toque de vainilla con leche de coco y dos cuartos de... Es como...
2: ¿Cómo llegaron ahí? O sea, es un viaje, es un, el viaje del... El viaje del Starbucks. Del ya, Starbucks. Lo, ya lo estamos haciendo en este momento. Bueno. Nunca se le había dedicado tanto tiempo a Starbucks en el viaje, así Una que disculpa felicidades. Por... Bueno, gracias. No, gracias a ti, Poli. Bienvenidas seas al viaje. Bueno, entonces, señora, prim primeramente... Primeramente. Empecemos con la primera pregunta del viaje. Ay, qué emociones. ¿Qué que es?
3: tengo mucha emoción de estar aquí.
2: ¿Te da emoción estar acá? Sí, porque yo soy,
3: yo soy consumidora del viaje. Me gusta mucho, de verdad.
2: ¿Cuáles es de tus viajes favoritos?
3: Mm, creo que una vez hiciste un viaje acerca de, de los alucinógenos, como bueno, algo. Es la, bueno, la, eso siempre, la, el 70
2: exacto. ¿70% del viaje?
3: Me gustan, o sea, no recuerdo uno en particular, pero los escucho, los que son casi todos, más que todos los tuyos, solo. Yo sola, sola sí. Eh, una
2: disculpa a los invitados. A los invitados A los invitados. Muchos de ellos amigos tuyos, por favor.
3: Muchos de ellos mis amigos, pero no sé, como que me gusta. Eh, tiene, en estos días le decía a Alexis que su voz es como la del insilo. A ver,
2: estoy yo en mi casa un día. Estoy yo en mi casa un domingo. O sea, no, no como onda un miércoles de que diez, del, diez y media de la noche, a punto de dormir casi. Y me llega un mensaje de poli y me dice: Marica. Ya descubrí cómo habla. Y yo, y, y ya, así, esa es una nota de voz. Y la siguiente es, como Lindsay Lohan. Y yo, mierda, mierda, ya estoy muy mal. O sea, ya va, ya si va, ya va, esa pero... es la calidad de voz que estoy manejando, no, el tengo tono, que irme a rehabilitación
3: a yo, mis, como mis, la Lindsay. Escuchen la voz de Lindsay Lohan, no cuando está en el desmadre. O sea, hace poco hizo como una, una cuestión para Vogue. Y hablaba y tiene la voz muy ronca, muy sexy, y como tú. y yo como Pero que, ella Ay.
2: de meterse 40 kilos de perico al día, o sea...
3: Pero no pe importa la circunstancia, lo, lo importante es que es una voz interesante y tú también tienes una voz muy interesante. Muchas gracias. Y a lo amor. que voy con el viaje es que me parece que tu tono de voz es muy agradable.
2: Muchas gracias.
3: Eso es lo que quería decir.
2: Thanks. Y a veces le cuando le estoy dando
3: los trastes, te pongo.
2: Eso es lo que mejor me hace sentir, <ríe> que la gente haga sus labores domésticas... Al ritmo de mi voz, like Lindsay Lohan,
3: oh my God. No, pero ya está más chida ahora.
2: Eso espero. Bendiciones, <ríe> <ríe> Lindsay. <ríe> Polly, dime. Cuéntame qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad.
3: Cuando tenías, wow, qué lejos. Eh, a pesar de que soy joven.
2: Es muy eh, joven.
3: Mm, creo que me gustaba, me gustaba nadar. Yo uh -huh. hago natación desde que tengo como seis años.
2: Uh -huh.
3: Creo que estaba empezando a nadar, me gustaba. Era... ¿Qué te
2: gusta de nadar? Mm,
3: me, gusta, me gusta estar sola. Sí. Me gusta estar sola en un contexto en el que no hay interru interrupciones sí. en mis pensamientos porque estoy sumergida en el agua, entonces... De hecho, recuerdo que cuando competía, lo, lo que a mí me cagaba de competir es, eran los gritos. Es que cada vez que estabas abajo, como que… Sí, como estas clásicas escenas de película sí. en las que escuchas que estás abajo claro. y subes y es como…
2: ¡Ah! como ¡Ah!
3: ¡Ah! Eso. Me cagaba, me aturdía mucho y me generaba mucha presión. Entonces, sí. ahora que soy adulta, que no compito, sino que lo hago porque lo disfruto, es como meditar.
2: Claro, meditación en movimiento.
3: Es, es como meditar. Creo que es lo más cercano a la meditación que yo, de, de lo que yo hago. pues. Uh -huh. Y eso me a mí la natación me, me desembocó un par de actitudes bastante sociópatas, como el hecho de que yo no hago ejercicio con música, yo hago ejercicio
2: en silencio. ¿En serio?
3: Yo, mi, si estoy en mi casa, no pongo música, nada. Yo hago ejercicio en silencio. Solo yo con mi respiración y... Aunque
2: estés haciendo zumba... Zumba en no, silencio. No, bueno,
3: obviamente si estoy bailando hay <risas> música, ¿no? Pero si yo estoy entrenando en la claro, casa… Claro, onda
2: funcional. Ajá. Güey, no. Tus soy, abdominales, tú tu la pijas todo lo yo con sos. mi
3: respiración.
2: Mm. Y
3: me di cuenta hace poco que… Fue, porque alguien me preguntó, eso es muy sociópata de tu parte. O sea, eso está mal. La gente no puede hacer ejercicio en silencio.
2: Sí, sí. Pero bueno, cada quien tiene sus formas, igual y a ti te conecta más con tu cuerpo.
3: Eso, yo creo ¿no? que sí, creo que es un tema de, no sé, como de resistencia, eso es lo que me gusta. Creo que eso me gustaba a los, a los siete años uh -huh. y ahorita también.
2: ¿Qué más te gustaba además de nadar?
3: Um, yo creo que siempre fui muy artista.
2: ¿Ya eras prota protagonista desde chiquita?
3: No sé si protagonista, creo que sí. Tal vez papel secundario Creo que sí, o sea, mi mamá dice que yo fui una niña muy estimulada uh -huh. En cuanto a que yo siempre estaba como pintando, eh, bailando O sea, esas clásicas niñas que, mírame mamá lo que estoy haciendo, ¿no? Como sí, yo sí, era sí, muy sí, así, sí. todavía sí,
2: Claro, sí
3: <ríe> eh, Y mi mamá dice que yo me elegía la ropa Entonces hay fotos mías con unos outfits, verdad, miserables ¿Verdad? <risa> mal chimbo, o sea, mal mamá por dejarme. Mi mamá me quería ser una persona libre con, con personalidad.
2: <risa> pero mira ahora cómo te tiene como Ey, J. Lo. Ay, en Miami, o mira. sea...
3: Pero, pero sí, me gustaba eso, como pintar, bailar.
2: Y digamos, o sea, los chistes, la comedia, ¿crees que es algo que siempre ha sido chistosa? O sea, ¿es algo que notaste ya estando grande o que siempre mm. generaste risa?
3: Yo creo que siempre fui ocurrente
2: Sí, exacto Y yo
3: me daba cuenta De hecho, creo que mis ocurrencias ahora son más simpáticas ¿No? En, en algún momento yo era muy, o sea, era muy cínica Y era muy, o sea, era un sarcasmo adolescente Como una necesidad de, de llamar la atención desde Mírame qué inteligente soy ya. Pero no te voy a dar demasiado contexto
2: Ya, sí
3: yo, pero yo me di cuenta que sí, que, y, y de hecho me pasaba que yo no me sentía tan bonita
2: okay. creciendo. Okay.
3: Me comparaba mucho con mis amigas y decía como que, uy, mi, yo, yo no soy tan bonita como las demás.
2: ¿En qué sentido?
3: No sé, como que siempre fui muy acomplejada con mi cuerpo. Esto que hablábamos en esto días es que estábamos claro. solas, que que siempre yo sentía que no tenía tan buen cuerpo, que me faltaban
2: tetas, porque tenía demasiado culo. Bueno, también, claro, vienes de Venezuela, que es un país, país donde de las a mises, los 15 años ya... El país
3: de las mises, además que a mí se me dijo que yo iba a ser alta y me quedé en el metro 59. O sea, para mí fue una decepción, porque marica. yo pensaba que yo podía ser mis y resulta que no. Este...
2: Y resultó que no llegó. Y resultó
3: que no, y yo este, estudié en un colegio donde en su mayoría éramos mujeres, uh -huh. Y aunque éramos muy panas, y, y mis amigas de, de esa época son mis mejores amigas todavía, pero yo creo que sí había mucha comparación, ¿no? Como sí. que, coño, estás más bonita... Esta es más tal, esta se arregla las manos y los pies siempre. Y, sí. y yo como que estoy, soy un... Yo no fui tomboy, pero siempre fui un poco más relax. Por el pedo de que, bueno, yo entrenaba de lunes a, a viernes.
2: Con la natación. Ajá. Tú entonces Tú estás full clavada ahí, o sea... Sí,
3: yo nadé desde... Yo me retiré de la natación a los dieciocho.
2: Ok. ¿Pero pensabas que iba a ser hasta como tu carrera o algo así?
3: No, pero creo que en mi casa el pedo de la disciplina era muy heavy. Uh -huh. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy de disciplina, como okay. deporte y notas altas siempre. En la escuela. Entonces yeah. creo que era como un estilo de vida más que... O sea, yo sabía que no iba yo a vivir del, ni iba a estar en... O sea, mi sueño no era estar en las Olimpiadas ya. o llegar al, al, a los Juegos para, Panamericanos o whatever, pero... Yo entrenaba aguas abiertas. era Hacía aguas abiertas que son competencias en, en el mar. Ok. Y cruces de ríos y así. Ah, okay. Esos mis entrenamientos eran demasiado largos y demasiado tiempo y todas las vacaciones. Entonces, yo siempre estaba, como, como dicen en Venezuela, como, como muy escoñetada, como muy así como pelota, no me maquillaba, sí, no sí, me hacía sí, las manos. Sí. Y yo me comparaba con mis amigas y decía como, verga, Y necesito. ellas en princesas.
2: Así y mis amigas en
3: princesas. Que... Sí. Y yo decía, tengo que level up my game y sí. ahí es donde entraba como el pedo de ah, las ocurrencias
2: las ocurrencias <risa> sí no seré la más bonita pero seré la más inteligente puede ser oye a ver háblame más de esto de las competencias a, ma, ¿cómo? mar abierto agu aguas abiertas aguas abiertas uh -huh. ¿Qué, ¿cuál es la sensación la experiencia? porque o sea ha de ser muy heavy en un río con corriente cruzarlo
3: sí era muy fuerte o sea yo Ahorita, en retrospectiva, puedo ver que yo entré en ese mundo porque, ¿qué pasa? Que um, eran, fueron años de mi vida en los que eh, tú estás for, está, está, está forjando tu personalidad, la estás, o sea, te estás desarrollando como ser humano, están sí. las hormonas, sí. te gusta gente. O sea, ¿aquí gente. ya estabas
2: en la adolescencia más o menos? Claro, yo okay. mi,
3: mi, mi, mi época en donde yo más, lo que más hacía era nadar, o uh -huh. sea, porque teníamos un equipo donde todos teníamos la misma edad prácticamente y uh -huh. nos criamos juntos todos. Eh que fue cuando tenía entre 11, 12, hasta que tuve 18. Y de hecho, a los 18 todos nos, nos retiramos al mismo tiempo porque okay. nos estábamos graduando del colegio y dijimos, chingue ya, su madre, estos. queremos es drogarnos y culiar.
2: Claro que sí. <risa> Se claro acabó que el sí. deporte.
3: <risa> y claro, en esos años, eh, el entrenador que era como, o sea, era como un, un papá, no sé, un tío, el, uh -huh. el señor, que, 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 los, que, los que pasaban, ¿no? porque eran muchos nos lanzaban competencias, bueno, y ahora vamos a cruzar el Orinoco, que es un río súper, el de los ríos, creo que el río más grande de, de Venezuela, creo, el más importante, ¿no? Y entonces todos como que, ¿vamos a hacer esto? Pues sí, vamos a hacerlo, y todos y cada ah, uno así, nos inscribíamos, y uh -huh. o sea, no fue una cosa que yo llegué ahí porque yo tenía el sueño de claro, cruzar, sino, claro. coño, estábamos todos los días juntos, vivíamos en una jodienda, todos eran novios de todos, todos tal, y... Y todos íbamos a donde iba el otro. Claro. Y entonces entramos en, en ese trip, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedo, uh -huh. mucha angustia. Uh -huh. O sea, creo que de, todas, de todo el grupo la que más estaba cagada era yo. ¿Por qué? Me da mucha ansiedad. O sea, primero que entromparle al mar y a un río como el Orinoco y el Caroní, o sea, googleenlo, es, da miedo. O sea, les uh -huh. va a dar miedo porque yo hoy en día... Que soy adulta, digo, yo no entiendo cómo yo hice eso a esa edad. O sea, a los 15, 16, no entiendo. Eh, pues no sabes que te vas a encontrar como en la inmensidad, como... Sí, este, sí, sí, es además, que el agua es
2: heavy. O sea, yo le tengo mucho respeto al mar, a todos los cuerpos de agua. Sí. Es como... Nunca sabes cómo te agarran una corriente y no sabes. Y además
3: estábamos compitiendo. Entonces es otro, otro factor que es, hay que ganar. Entonces todos estos miedos y todas estas angustias más la presión de que hay que ganar. Yo siempre fui pésima compitiendo, yo me ponía a llorar, yo perdía, yo no ganaba. Ay. O sea, a mí, a mí la presión de ganar para mí siempre fue muy heavy, sí. yo no lo lograba. Sí,
2: lo hacías y, porque te gustaba
3: nadar. Me gustaba no nadar y me gustaba con joder con mis panas y no. me gustaba estar ahí, me gustaba sentirme parte de algo. Sí. Pero para mí competir... Se volvió algo chido hasta que empecé a hacer los aguas abiertas porque por alguna razón me daba tanto miedo que nadaba muy rápido y empecé ya, a ganar. Para salir
2: rápido de ahí. Güey,
3: y empecé a ganar y todo el mundo me decía, ¿qué no mames qué hiciste? Y yo, me quiero ir a mi casa. Eso es lo que hice. Me, con, me puse sí, sí, la meta de sí, sí, sí. que yo me quiero salir de aquí sí. y así fue como,
2: como me monté en el podio. ¿Y qué aprendiste de nadar en aguas abiertas?
3: Pues, bueno, ver, nadar en aguas abiertas es una técnica... Aparte, ¿no? Ajá. Como que nada estilo libre, pero claro, como es mar, como hay corrientes, pues hay formas de, de hacerlo que son un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Más exigentes que uh -huh. nadar en, la, en una piscina. Uh -huh. pues tienes que respirar uh -huh. de cierta manera, tu, tu patada tiene que ser de cierta forma, tu brazada también, como que ya no importa tanto ser explosivo y rápido, sino más bien mantenerte en el tiempo y, y, y llevar una línea para que no te lleve la corriente y tal, y no nades más porque te llevó en la corriente. Claro. O sea, es toda claro. una, una onda muy distinta a lo que yo venía acostumbrada.
2: ¡Ay, sí. Poli! Y yo... Y bueno, para cruzar fronteras y llegar a México. <ríe>
3: yo sabía sí. que cómo se iba a poner el chavismo, entonces yo dije, mira.
2: De una, de una. De una voy viendo cómo cruzar. <ríe> bueno, cuéntame más cómo fue para ti crecer allá en Venezuela. ¿Qué tal la vida allá? ¿Cómo te tocó a ti? Porque uno tiene obviamente solamente como referencias muy desde la ignorancia y de la desinformación, pero para ti cómo fue ¿no? esta, esta cuestión de crecer en un país así.
3: Y que también es normal, quiero aclararlo, como ser muy ignorante con respecto a lo que pasa en Venezuela. Porque mmm, los medios de comunicaciones hace mucho tiempo en Venezuela no funcionan, no funcionan bien. Uh -huh. Y están completamente tomados por el gobierno. Entonces, así quisieran ustedes saber cómo está la situación. Es difícil hasta para los que estábamos adentro y yeah. los que somos de ahí, pero ahora estamos afuera. Entonces, eso... Es importante porque la gente siempre me dice, perdona, que no, ignorante me siento al preguntarte esto. Y yo, no, pregúntame. Claro. O sea, en verdad es súper normal no saber. Yo no sé. O sea, yo llamo a mi mamá cada tanto y llamo un estatus de cómo está el país porque, sí, sí, porque sí. uno no sabe, ¿no?
2: Claro.
3: Y crecer allá la verdad es que fue muy, no sé, fue, fue, fue violento de cierta manera uh -huh. porque en la época en la que yo justamente esos años el país estaba en un pico de violencia muy cabrón. O okay. sea, secuestraban gente a, todos, a, cada, a cada momento, uh -huh. como que te enterabas de que no sé quién se fue al país porque secuestraron a sus papás, entonces tal. O amigas tuyas que de repente, coño, a los papás los, los, los robaron y les quitaron un poco de vainas o se yeah. metieron en la casa. O sea, como estaba por un lado como este pedo de... Nuestros papás vivían con mucho miedo de que nos pasaran cosas. Claro. Entonces siempre era como, coño, cuídate, pum, repórtate, o no salgas sola en tu coche, ¿sabes? Como eso. Claro. Pero por otro lado, también es muy chévere, porque es un país muy precioso. Entonces, uh -huh. cosas como que para mí ir a la playa todos los fines de semana, normal. Eh, te digo, viajar a, a una playa al otro lado, cristalina, sí. un paraíso... ...normal, cualquier cosa... Subir la montaña todos claro, los fines lugares de semana. Naturales
2: hermosos. Pues esta, estas naturales Pues estas que salen en la película de Op. Ajá. ¿Cómo se llama ese lugar? Eso
3: es, eso es Canaima.
2: Canaima, sí.
3: Eso uh -huh. es, es un parque uh -huh. nacional, uh -huh. pues creo que es de las siete maravillas del mundo.
2: Sí, una cosa espectacular. Yo nunca he son ido. Son unas por torres ejemplo. así. Ajá. Yo nunca
3: he ido. Es... Bueno,
2: pero son de esas maravillas que uno de pronto Ajá. dice, ay, Venezuela, solo es chavismo y, no, y o pobreza o sea, y es como. Es que creo hay cosas que esa es como la dualidad del
3: país, como los que crecimos allá tenemos un amor muy fuerte hacia la ciudad, sobre todo los... Cara o sea, yo que soy de Caracas, he, uh -huh. he hablado con muchos caraqueños que es como verga, esa nostalgia de vivir en una ciudad que fue como tan caótica y tan violenta, pero a la vez tan, y tan, uy, tan espectacular, o sea, sí. porque todo ahí es como espectáculo, como que un chingo de cosas pasando, como las, las cosas, o sea, la montaña, las cosas naturales, la rumba, la gente, o sea... Sí. Entonces, yo, por ejemplo, hoy en día, mis 26, a mí yo no rumbeo porque yo rumbie tanto desde tan carajita, pero unas rumbas tan malditas, porque esa sí. es la otra cosa: que cuando un país está en crisis, la gente necesita soltar. Claro. claro. Y, brother, las rumbas eran una locura. Sí. O sea, y la gente y el comportamiento, y vamos a hacer una fiesta, y nada, ¿sabes sí. cómo? Sí. Eso, eso, fue, eso fue cool. Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. sí voy a, o sea, uno quedó, o sea, nosotros los que, esa generación quedamos con un síndrome de estrés postraumático, cabrón, con el pedo de la, del malandraje y la violencia y tal.
2: Claro, sí. Uh -huh. Y bueno, entonces, eh, digamos, estás en la secundaria eh, ya ahí eh, dándole a la natación a tope, tus amigas, la, la, mis Venezuela, <risas> estos viajes que digo, si de por sí son difíciles, cuéntame cómo ha sido para ti, tu experiencia contigo misma, con tu autoestima, con tu cuerpo. ¿Cómo ha sido para ti eso?
3: Eh, yo he tenido unos... Picos de autoestima muy alta eh, a lo largo de mi vida, uh -huh. pero he tenido unos de mierda, uh -huh. o sea, o el foso, así uh -huh. de que, porque te digo, yo crecí comparándome mucho, yo crecí con una dismorfia muy fuerte porque yo me veía el espejo y yo me veía de una forma que no era como estaba mi cuerpo realmente. Claro. Y yo veo fotos de esa época mía y digo como que, bebita, te quiero decir que eras demasiado Estás bella hermosa. y que estabas preciosa y que estabas demasiado sana y que, sí. mira el pelazo, además tenía un pelo larguísimo, así como que yo en verdad era muy linda. y Eres hermosa. Gracias. Hermosa. Pero ahora me puedo ver con más claridad y puedo ver cuando, cuando hay días en que no me veo tan chida porque estoy pasando por cosas o mm -hmm. lo que sea. Pero en ese momento, de verdad, yo me sentía tan fea. O sea, yo me sentía, Alexis, un, oh, sí, marica, una pelusa con moco, así. Y yo me sentía horrible, horrible. Y, este, fue, fue en, eh, o sea, no me acuerdo la pregunta ahora.
2: Eh, que, o sea, ¿cómo fue para ti ese proceso, pues? Eso, como... De eso, de sentirte así. Además
3: sea. que yo también era muy niña. Entonces yo, yo tuve un despertar sexual súper tarde. Uh -huh. Y para mí como que cuando alguien me gustaba era porque yo de verdad estaba enamorada. Uh -huh. Y de verdad, es el fondo de mi corazón me enamoraba porque yo me imaginaba... El castillo. O sea, no sí, era porque sí, yo sí, quería, sí. ¿sabes? Que me agarraran una teta, sino claro. que yo quería era el amor. Sí Yo quería era sí. agarrarnos de la mano, comer helados y Llegar darnos al besitos, y darnos piquitos, además. Así. Entonces, oh. entonces yo vi, o sea, estaba en un momento en el que me sentía fea y si alguien me daba su atención era como que, ¿por qué? Y si me la dabas demasiado tiempo, era como que no, ya. O sea, nos casamos mañana. Sí. O sea, del amor de mi vida. Sí. Entonces yo tuve muchos heartbreaks de niña y me tardé full en tener novia en comparación a mis amigas. Uh -huh. O sea, eh, y era como que todas las semanas tenía un cuento nuevo. Mis amigas se ríen de mí porque yo todas las semanas tenía un jebito nuevo. El,
2: el amor de tu vida y de esa semana. no
3: éramos nada. O sea, no sí. éramos nada que el brother me dijo y que hola. Y yo, ay, ya te amo. Eso, eso por ahí, creo que fue difícil para mí uh -huh. sentirme tan fea, uh -huh. tanto tiempo. O sea, uh -huh. pienso en que, ay, no sé, como me hice me di tanto látigo, me, me hice tanto daño. Sí. Y por fuera no se veía, que era lo más loco, que yo disimulaba así la más segura.com, la sí. más guau, wow, mira cómo me siento y Marica estaba por dentro, me sentía así que, oh. yo qué hago aquí, o sea, y me comparaba. No, no, era muy, muy fatal. ¿Y
2: qué hiciste? En ese sentido.
3: Pues creo que con el tiempo hubo dos cosas que me pasaron. Lo primero es que empecé a hacer eh, cosas artísticas. O sea, empecé a hacer teatro, empecé a hacer impro, empecé a hacer radio. Y la gente me empezó como a validar. Ya. Porque yo era como súper... Como que mi personalidad era como súper cool. Tipo, la gente percibía de mí que yo era muy relajada uh -huh. o que yo era muy simpática, muy natural. Uh -huh. Y dije como, bueno, capaz estas cosas que me acomplejan a la gente le parecen chidas. Ya. Yeah. O sea, es chance y a mí también me deberían parecer chidas. Claro. O sea, el pedo de que a mí me acomplejaba, que yo era como, como muy dejada. Sí. Y yo me forzaba mucho en maquillarme y tal, y, no me, y me maquillaba y decía, me quedo horrible. <risa>
2: Tutoriales de maquillaje por polidias
3: ah, O me intentaba poner una ropa Y decía, no, yo estoy gorda para esta ropa ¿Por qué me puse esta ropa? Sí. Luego veía gente que Me veía así tipo en jeans Y playera o, Y me escuchaba hablar en la radio Y veía una foto mía sin maquillaje Y me mandaba mensajes tipo ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Me encanta tal! Y yo como, ¡ah, coño! Hay gente como que
2: Que le gusta Le eso.
3: gusta esto de mí Sí. Entonces me empezó a gustar a mí también Sí. Y otro factor súper clave Que hay un antes y un después en mi vida fue mi mamá. Uh -huh. Yo mi mamá es espectacular. ustedes tienen que saberlo. O sea, mi mamá no solamente es una persona bellísima, eh, mi mamá es físicamente una mujer espectacular. Uh -huh. O sea, uh -huh. es heavy.
2: Yo la he visto en foto nada más, no la conozco en persona, pero... ¡Wow! O sea, vean a la hija,
3: pues. Ay, gracias.
2: Besito a la mamá de Poli.
3: Besito a mi mami, que suelo escuchar esto porque mi mamá es mi fan. O sea, yo me tiro un pedo y mi mamá me aplaude.
2: Ay.
3: Eh, pero mi mamá, yo crecí viéndola muy espectacular uh -huh. y yo crecí, a mi, yo crecí viendo a mi mamá no ponerse shorts, no ponerse faldas, no ponerse vestidos, decirse que ay es que tengo demasiadas celulitis, a que no ir a la playa porque estoy blanca, claro. a que no ir a, O sea, como echarse mucha mierda y para mí era como que... Ah, ok, o sea, yo me parezco a ella. Claro. Y tenemos el cuerpo muy parecido. Sí. So, si mi mamá está diciendo que ella no come mantequilla porque no quiere tener las rodillas de cierta manera, sí. yo tampoco. Sí. sí. ¿No? Y entonces me sentía culpable cuando comía fritangas, me sentía culpable cuando comía mantequillas dulces, tal, porque mi mamá no lo hacía.
2: Claro, sí.
3: Entonces era como, ¡ay! Pero yo no me había dado cuenta, o sea, no era consciente. Era simplemente una actitud así como estos hábitos adquiridos. Y una vez, recuerdo que tenía, no sé, estaba yendo yo a un lugar, no me acuerdo, y marica, me puse a llorar de la frustración porque nada de lo que me ponía me gustaba. Mm. Y decía, estoy horrible, nada me queda bien, todo es horrible. Uh -huh. O sea, Dios mío, mi cuerpo es lo peor, mírame las piernas. Y mi mamá me agarró y me hacía frente al espejo y me dijo, no quiero que siga siendo esta persona, no quiero. Quiero que te veas las piernas y veas lo bellas que son, quiero que mm.
1: te ames,
3: quiero que no que te quitas de la cabeza todo lo que me viste a mí sufrir, no quiero sí. que pases por esto, quiero que lo atajes ya y que no te hagas esto que yo me he hecho durante tanto tiempo. Mira, eres bella, eres perfecta. Mari, que fue un antes y un después, o sea, sí. Fue y me dijo no vas a tener este cuerpo toda la vida eres espectacular mira todo lo que entrenas mira todo lo que tal más esa época yo hacía triatlón o sea estaba seca así de que fit. claro,
2: atleta, obvio y me
3: decía quiero que muestres la barriga quiero que muestres las piernas y yo así, mierda, sí, o sea, fue como
2: ya, qué y... hermoso que haya hecho eso
3: fue muy hermoso, Ajá. me cambió la vida y lo hemos hablado y le he dicho como coño, gracias por hacer eso Sí. Porque yo ahorita, si puedo tener la barriga afuera, siempre lo hago. Porque digo, no toda la vida. Claro, voy a no, tener aprovecha, esta, no, aprovecha. Este
2: aprovecha para sacar la barriga. Porque luego una, eso, pensando, ay, <ríe> qué gorda estoy, qué gorda estoy. Y ves fotos cinco años después y dices, ¿qué? ¿De qué hablaba? O sea. Claro. De que, güey, abdomen de Britney casi. Y, y
3: así estuviese gordito, ¿cuál <ríe> es el problema? ¿Es tu cuerpo? está sí. sana? ¿Existes?
2: Pero es lo que platicamos el otro Ajá. día, lo que acabas de decir, de cómo. Eh, los que, o sea, las madres, los que son padres, tienen que tener mucho cuidado de cómo hablan de sí mismos enfrente de sus hijos porque si, lo mismo con mi mamá ay, mis piernas, mis piernas, mis piernas yo toda mi vida desde niña, viendo a mi mamá criticar su cuerpo, <coughs> criticar sus piernas y ver que tengo el mismo cuerpo internalizo esa información, Claro. y entonces yo tampoco estoy bien y yo también tengo que cambiar y adelgazar y hacer la dieta, y pues te proyectas obviamente Obvio. te proyectas en eso, entonces si ustedes son padres, tengan mucho cuidado en cómo se Expresan de sí mismos frente a sus hijos. Porque aunque tu hijo le digas, eres hermoso, eres perfecto, todo en ti es bello, si tú te hablas como una mierda, tú eres, o sea, el claro. ejemplo de ese niño. Que
3: era lo que me pasaba a mí. Mi mamá en su vida me ha dicho a mí que yo estoy fea, que yo estoy gorda, claro. que mi mamá es mi, mi cheerleader así principal y a ella le debo este, muchos de mis impulsos para hacer cosas. Porque, uh -huh. porque o sea, un, uno tiene como estos estas, este ego o esta autoestima gracias a que te ayudaron a construirlo,
2: claro, ¿no? sí. y
3: eso se lo agradezco a mi, a sí. mi mamá. Pero por otro lado era como, como cumplir con la expectativa de una persona que se cuidaba tanto y que era como que y de hecho yo me, yo me acuerdo la arepa venezolana uno le echa mantequilla. Uh -huh. Yo no le eché mante, yo no le echaba mantequilla a mi arepa hasta después de adulta. Que dije, brother, me voy a comer la arepa con mantequilla. Claro. Porque mi mamá se atacaba de ver a mi papá o ver a mi hermano o ver a... Porque ella decía como, no coman eso porque está mal, porque tal, porque además mi mamá trabaja en la industria médica y era como, te va a dar un infarto y era como mierda. O sea...
2: Y tú de cinco años... <risa> tienes que ¿sí? me va a dar un infarto.
3: Este, no, eso fue después de grande, pero igual...
2: <risa> no, claro. Agradezco
3: mucho que ella haya tenido como ese, esa epifanía. Sí esa revelación y me haya puesto el stop, así de no te hagas más esto, uh -huh, te ves bien,
2: uh -huh, uh -huh.
3: y, y fue, fue muy bonito.
2: Poli, ¿en qué momento entra el, la improvisación a tu vida? Porque Uy. yo sé que tú sí eres una improvisado, o sea, hay gente que dice que hace impro, pero hay gente que hace impro, y tú haces impro.
3: Pues sí, a mí, resulta ser, a ver, déjame pensar, porque...
2: Deja la natación a los 18 para irte a loquear.
3: A loquear, yo sí. me fui a loquear. Fuiste a, a loquear, loquear,
2: te fuiste a loquear. Ay, hoy se bebe, madre. hoy se gasta, yo, hoy se mira, fuma con Un beso de
3: cuatro en una noche. Así, incómodo, de cuatro, ¿no? De tres, de beso cuatro. de cuatro al mismo frent tiempo. Frentes con frentes. A ver, a ver, como a buscando ver, a ver. Porque pero.
2: yo hace poco que intenté hacer uno de cinco fue imposible. De luego, luego qu quisimos quitar un elemento y todavía nos pareció difícil los pómulos tal vez eran nuestras estructura social hay que quererlo socias. mucho hay que hay que mucho. realmente quererlo hay que
3: realmente tener eh, ganas así <ríe> sí. um, yo me gradué del colegio chiquita uh -huh. tenía 17. Ok. y mi papá me dijo como yo creo que tú eres un poco inmadura para la universidad ahorita eh, porque no te vas un año a vivir, a estudiar inglés okay. en Estados Unidos, como en ese momento eh, el gobierno hacía como, esto es horrible decirlo, pero bueno, el, el que no fue como que el gobierno me regaló cosas, pero el gobierno daba como un dólar preferencial, entonces irte a estudiar afuera okay. eh, resultaba ser mucho más económico. Que, o sea, era como que pagabas el dólar a la mitad de lo que costaba. Era algo así. Ok. O sea, era eran una de esas cosas venezolanas que nadie entiende cómo verga funcionaban, pero ahora hoy en día sabemos que fue un lavado de dinero cabrón. Ya. Pero a mí me, me salió una de esas. Mi papá aplicó y me salió y mi papá me dijo: podemos hacerlo, vete un año a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. Y estando allá.
2: ¿A dónde te fuiste?
3: Me fui a Seattle. Ok. Y viví en Seattle eh, durante 11 meses. Ok. Y estando en Seattle. Eh, yo estaba muy sola, o sea, tenía varias amigas, pero digamos que fue mucho como aprender a caminar y ver cosas sola, ir al cine uh -huh. sola y comer. Y tenía 17 años, marica. Era, era tan bebé, o sea, hoy sí. en día digo, ¡no!
2: Cositas. Agárrenla,
3: que angustia. Eh, y, re, y resulta que cerca donde yo estudiaba había un teatro que es súper famoso, que debe existir todavía. En Seattle hay como una pared de goma de mascar, como de chiclets que ¿Qué? la gente pega los oh,
2: asquerosos una pared asquerosa una pared
3: llena de bacterias sí, y COVID sí, 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 y porquería sí, sí, sí. pero la gente está ahí y se toma su foto y entonces ahí abajo de esa pared o sea está la pared y abajo hay un puente y hay un teatro ok y me quedaba muy cerca del colegio y yo siempre pasaba por ahí a ver qué carajo había y había shows de impro happy hour tú pagabas 10 dólares y tú podías entrar desde las 5 hasta las 9 a la cantidad de shows que tú quisieras buenísimo y yo como que un día dije, ah, voy a entrar. Y dije, verga lo que esta gente acaba de hacer. Sí. ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué es esto? Y dije, no, y me obsesioné, marica, y empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir. Pero no me atrevía porque, a ver, yo, yo me sentía muy cómodo hablando inglés. Todavía me siento muy cómodo hablando inglés pero mi cerebro no, cuando me tocaba, o sea, porque una vez entré como que una clase de prueba sí. y me salí de la angustia, porque el es cerebro no me, no me, no, ¿no me, te no me hacía para la,
2: Digo, de por sí la improvisación y improvisar en otro idioma Ajá. se te alenta el proceso mental porque tienes claro. que traducir las palabras.
3: Y, li, y literalmente me, me, o sea, huí, o sea, uh -huh. huí, dije no, no, y seguí yendo. En esa época las protestas en Venezuela se pusieron muy, muy heavy, fue en el 2014, y mi papá como que, mira, ya no van a renovar el pedo de, de la plata que te puedo seguir mandando, eso sí. sea, te tienes que venir. Eh, y nada, aquí vemos qué haces. Y yo me fui a Venezuela en plan de, bueno, me voy a regresar, a ver si me regreso a Seattle, porque además yo quería estudiar artes, okay. en, quería hacer un... un ¿Sabes que allá es como el bachelor degree, que es con los primeros tres años? Claro, sí. Y luego haces lo demás, ¿no? Y quería estudiar arte, y dije, bueno, pero me iba a Venezuela mientras tanto tal. Eh, y en, en esos meses en que no tenía ni puta idea de qué hacer con mi vida, porque estaba como, regrésate a Venezuela a ver qué vamos a hacer, yo me, me, me empaté, me puse de novia con, con un güey, que me llevó a un show que se llama Improvisto, que todavía existe. Okay. Que era como, es como el show más importante de impro en Venezuela. Y me dijo, ay, tú, a ti que te gusta la impro, vamos a verlo. Marica, y me voló la cabeza que existiera lo que yo había visto en Venezuela y dije, no, yo necesito estar ahí necesito estar ahí sí. marica, la semana siguiente el jebo con el que yo estaba me llama y me dice, mira hay un taller, tienes que meterte, yo te lo regalo
2: Ay, qué lindo. y me metí Súper.
3: y marica, de ahí, ya. o sea eso fue en el 2014 y no paré o sea, sí. impro, 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 impro hasta sí.
2: hoy en día a mí me gustan mucho las reglas de la improvisación para la vida. Sí. Porque creo que, o sea, yo nunca tomé, digo, tomé impro en la escuela de actuación. Un año nos dan clases de impro. Entonces, bueno, sé las básicas, ¿no? No lo practico mucho, pero sí creo que son buenas reglas para aplicar a la vida. Así que, Poli, compártenos reglas de impro para la vida para toda esa gente que no las conozca.
3: Pues mira, la impro tiene dos reglas que para mí son como las más aplicables a la vida que es el sí y, que es como siempre tienes... A ver, en la impro siempre los actores tienen que aceptar, no es, no, no es literalmente siempre decir que sí, tú puedes decir no, pero tienes que aceptar las propuestas porque si no las historias no avanzan. no Exacto. Es como si tú empiezas a decir no, empiezas a poner pausas y es como no se pueden, seguir, no se pueden leer y no puedes seguir avanzando Exacto. la historia, sino que se vuelve incómodo y...
2: O sea, si yo estoy diciendo yo soy un doctor que está en un bosque y estoy Ajá. buscando a mi paciente que es un zorro, ajá tú no puedes decir no, no, no es un zorro ya es no, un... señor
3: papá, ¿qué te pasa? ¿te volviste loco? mira, que estamos en la heladería ah, bueno exacto y el público queda así tipo bueno, pero ¿y qué es esto? No? ajá, entonces entonces sí es, sí es básicamente que si Alexis me dice eso que yo, y yo soy el paciente zorro sí en algún momento aparezco así de que señor médico oye, soy el zorro no sé y, 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 así, <ríe> y es el zorro
2: <ríe> y es el zorro y es Antonio, y es
3: Antonio Banderas
2: <ríe> que se cortó con su propia espada ajá
3: <ríe> eh, y entonces, nada, el sí y es muy cool porque el sí es como, brother, acepta, porque si empiezas a poner y empiezas a negar, y empiezas a poner resistencias con procesos de la vida y con uh -huh, situaciones, uh -huh. es muy probable que las cosas no avancen.
2: Se te va a cerrar Y, todo. y
3: sí y es como sí y súmale algo, ¿no? Exacto. Por eso cuando yo acepto, o sea, si yo aceptaría ser el zorro, sí. eh, yo podría decir como que, no sé… Eso, soy, soy el zorro del personaje. O sea, eso es aceptar que soy el zorro, pero soy un personaje y ahora tenemos otros elementos cómicos y tal, Exacto. ¿sabes? como Aceptar, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, me quedo con ese, me gusta mucho. Y la otra que me encanta es la periferia de la impro. La A periferia ver. de la impro que tiene que ver con la escucha, es como cuando tú entras al escenario tienes que ser muy consciente de todo lo que está pasando en el escenario... Eh, dónde están los compañeros, qué están hablando allá, eh, estar como muy alerta a si el espacio está bien distribuido, si mm -hmm. estamos, o sea, es como estar muy en la periferia de, o sea, yo estoy aquí, pero yo sé que aquí hay una persona sentada detrás de esta cámara, yo sé que aquí hay unas paredes tal, aquí está Alexis, pero mm -hmm. aquí está esta Luz, pero acá atrás hay unas cosas, pero yo estoy aquí con mi atención, pero claro. yo soy consciente de todo, que claro. aquí atrás hay una gente, sabes todo. Mm -hmm. Um, y esa periferia yo la hallo maravillosa, porque tú la puedes aplicar en cualquier contexto en el que tú llegas a un lugar y tú eres consciente de todo lo que está pasando y, y tienes que saber...
2: A qué le das tu atención también, ¿no? A
3: qué le das tu atención sí. y, 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 a qué, y, y qué tienes que hacer para llegar a un objetivo o coño, aquí está este, entonces tengo que hacer tal cosa o...
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Sabe? Como en cuestiones igual, ¿no? Así que te invitan a una fiesta como de alguna mm. cosa de entretenimiento y pues uno que sabe que la vida del actor, del comediante, también se mueve mucho por relaciones públicas, etc. Es como que hay que saber dónde está la gente, Ajá. ¿no? Con quién hay que hablar, o sea, cuál es...
3: Y que necesita la escena, o sea, si tú, necesita si la tú estás viendo que la situación está de cierta manera, pues tú vas viendo uh -huh. qué tengo que hacer yo o qué uh -huh. no tengo que hacer. Y uh -huh. esa periferia para la vida a mí me parece una gran herramienta.
2: Excelente herramienta. Sí. Muy bien. Y entonces empiezas a improvisar, Poli.
3: Empiezo a improvisar. ¿Y qué pasa? Pues estuvo bien bonito porque yo era como la más chiquita. Mm. Yo en ese momento tenía 18 recién cumplidos. Eh, y fue demasiado cool como vivir este, este, descubrir este mundo a esa edad que lo estaba descubriendo. Porque no tenía yo como demasiados... No, no tenía como límites. Como uh -huh. Quería era divertirme, pasármela uh -huh. bien. No me importaba el dinero, no me importaba nada. Quería era jugar. Y hice muy buenos amigos. Hice muy buenos amigos. Empezamos a hacer unos shows que se llenaban, que se llamaban Noches de Impro. Y se llenaban y la gente iba a verlo. Y la gente empezó como a notar mi existencia. Ok. Y entonces de ahí empecé a hacer... O sea... Yo no hacía stand-up en esa época, pero me uh -huh. empecé a subir como a Open Mics a valer verga, a fracasar.
2: ¿A valer verga? A la W. La w. A la, la W. La W por la que hay que pasar inevitablemente yes. en este oficio.
3: Empecé en la BB. Eh, y de ahí una vez alguien me vio haciendo stand-up y me dijo, Ay, yo te había visto hacer impre y te fue a, ver a hacer, hacer stand-up. Te quiero invitar a que, a que entres a trabajar en la radio. Uh -huh. Y era mi sueño, sí. Yo siempre quise ser locutora de radio. Okay, desde que era chiquita, siempre. Okay. Fue como, ¿qué? ¿Radio? No, esto es el sueño. Y empecé a hacer radio.
2: ¿Y qué hacías en radio?
3: Empecé haciendo como guioncillos, como productora de guioncillos. Ok. Y el programa de radio donde yo empecé a trabajar, yo, yo tenía un mes ahí, y la jeva, que era como la, la locutora principal, dice, me retiro, me voy. Y nosotros todos así de que, ok. Ajá. Y el que era su co-host me dice como, quisiera que pasaras tú al aire. Y yo, yo no sé hacer esto. Yo no, nunca he estado en la radio. Sí. No, no sé ser ancla de radio. No importa. Vamos, vámonos. Y entonces empecé el trip de al mes de entrar en la radio, pues ser locutora de radio. Y, y aprender a hacerlo haciéndolo.
2: Claro. Es la mejor forma de Ajá. hacer las cosas. Y luego, Haciéndolas. ajá
3: Y luego empeza, eh, empezaron como a ofrecerme otros espacios más importantes y tal, y, y ya cuando me fui a Venezuela pues teníamos el prime time de la de la mañana, o sea, dábamos eh, el programa de 6 a 9 de la mañana.
2: O sea, tú cuando ya estabas en este momento ya reconocida, o sea, ya eras como una figura conocida dentro de. Estaba
3: empezando a hacerlo, sí, creo.
2: Como que ya te estabas haciendo. Como de un que en nombre. el medio la gente
3: me topaba Ajá. en la calle también. Claro. Pero no era una superstar. Claro. O sea, era como que alguien que lo estaba haciendo chido y que estaba en un muy buen momento. Yo estaba y muy en joven, muy, muy sí, joven. Wey, tenía, imagínate, cuando yo me fui a Venezuela tenía 23.
2: Sí, bebecita. Sí. Y ya... Bueno, ahorita y, que tienes 26. 26, tengo tres años aquí. Sí. Uh -huh. Entonces estuviste haciendo radio y ¿en qué momento tienes que irte de Venezuela? ¿Por qué te vas? ¿Qué pasa?
3: Eh, bueno, contexto. Venezuela estaba en un momento muy heavy. De hecho, como que si se ponen a investigar, los años de, de como pico migratorio así muy maldito, sobre todo en mi generación, ¿no? De sí. mí. Porque la gente empezó a irse desde hace mucho tiempo, pero... Un pico así muy fuerte fue el 2016-2017, okay. en el que de verdad todo el mundo se fue. O sea, de hecho, teníamos la joda de que todo el mundo se quedó sin amigos, porque todos los panas se fueron. Yeah. O sea, era impresionante. Sí. O sea, todas las semanas iba un pana, todas las semanas sí. había una despedida. Eh, el país estaba súper caro, estaba, era este momento de, en que no había papel de baño, no había comida, uh -huh, eh, uno uh -huh. hacía filas eternas para comprar una harina pan. ¿Y eso real
2: para todos los estratos sociales? Sí, sí, sí. O sea, no importa que fueras rico, pobre… Obviamente.
3: o sea, si eras rico, pues siempre tenías, pero conseguirlo era un peo. Ya. O sea, yo recuerdo a mi mamá, mi mamá no es rica, pero mi mamá trabaja mucho y siempre ha tenido acceso a cosas… Uh -huh. Y mi mamá compraba como... Ay, ¿cómo se llama esta vaina? Como paquetes de comida como, hindu, como de mucho. Sí, sí, Hace como cuenta, de mayoreo. Eh, sí, como sí. de mayoreo. Uh -huh. Y lo dividían entre varias. O sea, mi mamá ha conseguido uno y llamaba a sus amigas y que, mira, tengo aquí de... 60 vainas de harina pan. Ya. Entonces lo pagaban entre varias. Y entonces ya tenían abastecido harina pan hasta dentro de dos meses.
2: Okay. ok, Pero, marica,
3: imagínate cómo era que yo hacía trueque de toallas sanitarias con mis amigas. Era y que... Truequéame un paquete de toallas sanitarias y yo te doy un champú.
2: Oh, wow. Porque
3: no se conseguía. O sea, oh, era wow. heavy, era heavy. Sí, sí, Eso era esa época. Se iba la luz a cada rato, se iba el agua, o sea... Sí. Ya estaba muy cabilla. Uh -huh. Y en el 2018, eh, yo estaba bastante hartica, <ríe> bien harta de, de bañarme con, con... Ajicarazos. Ajá. Sí. Y, y además, me pasó una cosa que... La verdad es que no hablo mucho de eso porque no me gusta que... Como que no me gusta que sea una cosa por la que la gente me identifique, pero claro. ya que estamos ahí, yo viví un intento de feminicidio y sobreviví.
2: Uh
3: -huh. Este... Y fue un despertar muy de... Verga. Sí. O sea, me pasó esto y no me imaginé que me iba a pasar
2: claro.
3: y qué doloroso y...
2: ¿Y quieres contarnos ¿Qué fue lo que pasó?
3: Sí, de hecho está en, la, o sea, está en Google, si lo googlean va a salir porque hicieron un reportaje de eso. Eh, un, yo estaba en un centro comercial, aparcando, estaba aparcado mi carro a las 4 de la tarde en un centro comercial... Y un tipo, yo sentía, que, yo sentía que me estaban siguiendo, pero yo decía, coño, pero qué loca. Yo volteaba y yo decía, coño, nadie, no hay nadie, ¿qué es esto? Uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y yo sentía que me estaban siguiendo y yo, bueno, cálmate, tal, en las cuatro de la tarde estaba en un centro comercial que era como súper famoso, bueno, es súper famoso. Uh -huh. eh, y nada, me, me subí al carro y en el momento en el que me senté, o sea, vi al tipo aquí, el tipo se me abalanzó, me metió en el carro, me empezó a caer a golpes uh -huh. y ahorcarme. Uh -huh. Y me ahorcaba, ¿no? Como, uh -huh. que, y como que intentó ahí bajarme los pantalones, como que... Este, pero no paraba de, de, de golpearme y, y, uh -huh. y de ahorcarme. Uh -huh. O sea, lo que estaba uh -huh. haciendo era como, como estrangularme. Uh -huh. Y en verdad... O sea, el carro quedó destrozado porque yo, o sea, yo batallé, pues.
2: Uh -huh, uh -huh. Y por
3: eso es que para mí es tan importante sentirme fuerte, porque si yo creo que si yo hubiese sido una mujer con unas condiciones físicas distintas, coño, yo creo que me mata. Uf,
2: sí. O sea, lograste defenderte lo suficiente sí. para que parara, así es como... Paró? No, no
3: paró, no, no paró. Lo no que paró. pasa es que yo me rendí, porque yo no pude más. O sea, yo recuerdo que... Yo vi así como, como que yo intentaba, o sea, ya me estaba en un, momento, en un lugar el carro donde de verdad nadie estaba pasando, o sea, estaba completamente sola, uh -huh. me encerró, entonces no había manera de que nadie se escuchara, o sea, que nadie escuchara, sí. me estaba ahorcada, no podía gritar, sí. o sea, era, era todo muy dantesco y, y yo pensaba, o sea, un momento en que dije, no puedo más, o sea, ya, se acabó mi vida así, que cagada, ojalá me encuentre mi mamá, o sea, fue lo que pensé, como que ojalá me encuentre rápido. Y me, y me, me rendí, me rendí, fue como que, ya, y, y me apagué. Y creo que estábamos hablando, que no sé si te conté a ti, una amiga que, de verdad, nunca habló de esto, pero hace poco lo hablé con una amiga, y le decía que yo estuve como en un limbo, como 10 minutos, Ajá. en el que yo, de verdad, estaba como muerta en vida, como que yo estaba apagada, pues. Este, y, y, y estaba como en la escena de, de, no sé si alguien ha visto, eh, huye, la película de Jordan Peele en la que él se sumerge como este tan oscuro y es que él está su conciencia pero su cuerpo no lo puede no se puede salir
2: claro, sí yo
3: entré como sí. en algo así pero yo no era consciente dónde estaba sino que yo sentía que yo gritaba como ¡Ah! y que nadie me podía o sea, como que estaba a oscuras sí y de repente empecé a ver como una luz blanca y decía y me acordé de lo que me acaba de pasar y dije que claro es que es que me mató es que me morí y por eso es que que estoy viendo esta oscuridad Ajá. y aquí voy a estar toda la vida, porque se sintió eterno. Y en ese momento como que, tipo, lo solté y dije que, bueno, es que me morí. Ya. América, empecé a ver el carro, me desperté. Empecé a ver el carro y, y vi el carro y dije, mierda, como que me desperté, sí,
1: como que, sí. mira,
3: estoy aquí y tal. Sí. Me encerró, entonces lo que hice fue como agarrar lo primero que vi en el carro. Casualmente yo siempre escondía mi teléfono. Apenas me subía al carro, que era el primero que hacía, pum, lo soltaba como lo, la balanzaba y, y, marico, el teléfono cayó donde yo lo dejaba. Ya. Vi que el teléfono estaba, que el tipo no se lo había llevado.
2: Él ya no estaba. Ya no, se ha porque
3: él me encerró. Y, y luego vimos el video y yo me quedé... Me, o sea, yo me desmayé como 15 minutos. Fue absurdo. Yo no sé cómo yo me desperté.
2: No te tocaba, amor. Sí. No te tocaba.
3: y salí corriendo del coche así como pude, me desplomé, empecé a vomitar, como que llegó gente y me preguntaba qué había pasado y yo como que no entendía. Y bueno, así quedó la cosa, ¿no? este Obviamente, además el trauma y lo traumático que es vivir algo así, pues la humillación de uh -huh. cómo te tratan las personas de las autoridades cuando tú eres una víctima de, de algo así, uh -huh, uh
1: -huh. ¿no? Como
3: te tratan como si, si estuvieses contándoles que se te perdió la tarjeta del Soriana. Ya. Yeah. ¿Sabes? Como sí. Ir a la morgue, a que te revisen, a que te hagan un examen, a que vean que no estás diciendo mentiras, te hacen una entrevista, tienes que hacer un retrato hablado. Sí. Marica, todo fue tan abrumador que yo dije, yo no quiero estar más aquí, yo me voy para el carajo. Y a los cuatro meses me vine a México.
2: Sí. Mira, México. Ay, amor, lo siento tanto que has tenido que pasar por eso. Es algo de verdad, o sea, la, de las peores pesadillas, ¿no? Y pensar todas las mujeres en el sí. mundo que tienen que pasar por eso peor. Es o
3: sea, muy fuerte, no yo creo que suerte. por eso es que yo a veces no veo noticias de los feminicidios, porque uh -huh. para mí es tipo, marico, qué bolas que yo pase por eso uh -huh. y que uh -huh. yo estoy aquí, ¿sabes?
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Pero yo sí sé lo que es ese último pensamiento de que Yo te, soy yo hoy. Yo soy este
0: Yo lo pensaba como que verga, este tipo me mató de la nada. Y mi mamá me va a encontrar así, metida en un carro. Y decía que bolas. Si soy yo, güey, yo. Y pienso cuando veo que esas cosas pasan y digo, yo sé
2: lo que es el último es, el último pensamiento de
3: ya, marico, se acabó mi vida en este momento, porque un loco le provocó acabar con mi vida con tantas cosas que tengo que hacer que
0: decir tantos abrazos, o sea, pensaba demasiado en mi mamá y decía como mi mamá no se merece el dolor de, que, de encontrarme así ¿sabes? pensando sí. en qué fue lo que pasó y, y
3: marica cuando me desperté fue como que mierda, que pola lo que acabo de vivir sí. fue súper traumatizante y, y lo sí. es todavía pero, sí. pero me quedo con el hecho de que yo estoy aquí, ¿sabes? Sí. y a veces la gente me ve y obviamente no se imagina ni, bueno está ahora la gente viendo esto pero la gente no se imagina eso claro. y es muy duro, es muy duro vivir como con, como con ese terror uh -huh. Uh -huh. y saber que es una realidad y a la gente le vale verga. Sí. Para mí es fatal. Sí. Me vuelve mierda. Sí. Ay, bebé, sí. Pero aquí estamos, mira, en el viaje.
2: Pero aquí estamos también. O sea, y y que, que no es en vano, ¿no? Que no lo es. Así es. O sea, no lo es. No Creo lo que es.
3: por eso decidí irme. Porque dije, coño, quiero hacer más, quiero vivir, la... quiero sí. tener experiencias y...
2: Sí. ¿Qué hiciste para, para empezar a re recuperarte, sanarte de esta experiencia? Además de irte de, de Venezuela.
3: Mm, fíjate que yo creo que la recuperación del trauma, o lo que, lo que he visto no solo por mí, sino por otras eh, personas que han vivido experiencias que tienen que ver con violencia y todo lo demás,
2: uh
3: -huh. es que el trauma aparece cuando le da la gana.
2: Claro. El trauma está ahí. Sí.
3: Pero tú no sabes cuándo va a tocar tu puerta. Sí porque al principio estás como, no sé, en mi caso fue como primero un estado de shock y un poco de negación de bueno, no quiero estar, o sea, no quiero pensar en esto, no quiero estar aquí, vamos a seguir. De hecho, a mí me pasó eso y a los dos días yo estaba dando función.
0: Ya, sí, sí, sí. Y sí, estaba sí, así, como golpeada
3: eh. con un ojo rojo, me explotaron todos los vasos. Yo tenía una cosa que se llama máscara petequial yo tenía toda la cara como que los vasos me explotaron y eran como sangre así Ajá. y la gente me decía qué te pasó y yo les contaba no que un tipo me persiguió y me cayó coñazos y normal no como sí. eh, entonces el primer el primer peo fue como aceptar lo que me había pasado y solo me acordaba y dimensionaba lo que me había pasado cuando estaba sola
2: uh -huh. Uh -huh. cuando me metía
3: a bañar lloraba 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 y era como que mierda Siento mucho dolor, o sea, no sé cómo, cómo dejar de sentir este dolor. Sí. Me sentía muy, que me dolía mucho. Eh, y pasó un momento en el que le dije a mi mamá como, coño, necesito ayuda porque no, no estoy bien. Y mi mamá me llevó a una cosa que era como un retiro espiritual con una chamana. Fue bonito. Sí. Y además mi mamá hizo lo que creía que teníamos que hacer que era ir con una chamana.
2: Claro. Muy muy yo. Muy yo. Bueno, no, la verdad yo sí soy ya más de terapia, pero en algún Ajá. momento hubiera sido de que no vamos a que te lean el tarot.
3: Y mi mamá lo hizo con una, o sea, lo hizo con la mejor disposición claro. y de hecho fue conmigo, fuimos juntas, lo hicimos juntas. Pero güey, o sea, yo hoy después de terapia veo lo irresponsable que fue porque esta coño de es su madre, la la chamana. Me decía vainas tipo, es que tú te lo buscaste y tienes que perdonarte. Y, y yo como que, verga, como yo me busqué esto? Ay, ¿sabes? No, y claro. era tipo, es que tú te lo buscaste porque tú eras demasiado paranoica, porque hay cosas que uno tiene que vivir para que tus almas y yo así tipo, y yo me lo creí y empecé a meditar y meditaba todos los días sí. y sané y, y buscaba como sanar sí, este sí, pedo sí. de que yo me generé esto ¿Qué? y yo de verdad me creí que yo me generé esto, sí. ¿sabes? Y entonces, obviamente, yo vivía paranoia que yo decía, no, no entres ahí porque te puede volver a pasar, porque tú lo estás. O sea, yo entraba así en unos trips de, no me puedo volver no, no a generar ves. esto.
2: Sí, 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 sí.
3: Y nada, luego llegué a México. Eh, a los, a, en, o sea, eso fue en julio, en enero uh -huh. yo estaba en, en México. En julio, sí, eso fue 25 de julio y yo uh -huh. en enero viví en México. Eh, y estando aquí... Entré en depre una depresión. Yo jamás había tenido depresión. Uh -huh. Y recuerdo que Grecia Castillo, que fue mi roomie durante dos años y medio, comediante increíble. Un la saludo amamos.
2: a nuestra querida Grecia Castillo.
3: Creo que Grecia una vez me dijo, tipo, yo creo que estás deprimida. Uh -huh. Porque no me bañaba, no salía de la cama, no hacía nada, lloraba. Era como horrible. Sí. Y yo tipo, verga, creo que sí, estoy deprimida.
2: Uh -huh.
3: eh, y, y me... Me hice la loca un poquis y empecé a vivir en depresión y estuve deprimida como seis meses. Ok. Viviendo como en una depresión…
2: Funcional, digamos. Funcional, ajá, en silencio. Ajá, ajá.
3: Eh, porque es que dentro de todo yo decía como que sí soy paranoica, sí tengo estas cosas, sí me pasa esto, claro. sí tal, pero mírame, todo lo que puedo hacer también. Y nadie se da cuenta, so, claro, estamos bien.
2: Claro, claro.
3: Eh, y una vez me fui a viaje con mi papá y me dio un ataque de pánico delante de mi papá y mi papá me dijo esto no es normal necesitas ayuda y llegando de ese viaje empecé ahí un año y medio después terapia con un psicólogo
2: ya yeah. Bueno, qué bueno que llegó a la terapia, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente no llega a la terapia? O sea, ¿cuánta gente permite que el trauma se siga manifestando sí. de distintas formas sin realmente voltear a... Digo, ya sabes que terapia siempre, sin importar trauma, no trauma, eh, lo que sea, diagnóstico, no diagnóstico, terapia, siempre terapia. Pero, bendito Dios que sí llegas. Sí, 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 no,
3: y lo agradezco tanto porque me... O sea, nada como un diagnóstico, de verdad. O sea, así se los digo, así como que... Verga, el diagnóstico te da una, una validación sí. de que no te estás volviendo loco. Sí. Y que si es así no pasa nada. Claro. Todo bien, ¿sabes? Te pasaron unas cosas.
2: Y te pasaron unas cosas, Y va sí. a haber unas consecuencias. Tranquila.
3: Y yo creo que iba por ahí este pedo de, de, de tener por fin un diagnóstico y decir, ¡Uh! <risa> Tengo... Tengo algo que me respalda. Ya me puedo acostar a gusto Ay, no bañarme sí. tres días. Ay, Ay sí. qué pasa. Sí, o sea, sigue
2: la depresión, pero ya ¿Qué sabes qué es, ya sabes cómo está. No,
3: ya sabes. Y ya sabes que si te da un ataque de pánico, ¿cómo vas a reaccionar? ¿A claro. quién vas a llamar? Sí. ¿Sabes? Como que... Sí pedir ayuda también, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo que en esa época me avergonzaba tanto decir lo que me estaba pasando, porque uh -huh. yo decía, no puede ser que haya pasado un año desde que esto pasó y a mí me obtenga de esta manera. Claro. No, yo no puedo, yo no puedo ser una persona traumatizada por la vida, sí, ¿no? De que Mírame, eso no me define, no seguimos, me define. No me define, uh -huh. no me define. Uh -huh. no me define. Uh -huh. Así yo decía. Uh -huh. Yo recuerdo que hablaba con alguien y en algún momento me dijo, lo vas a superar, cada día te va a doler menos. Y yo como, ok. Y yo me quedé con cada día te va a doler menos. Uh -huh. Y yo sí sentía que cada día me dolía menos, pero había cosas que me estaban pasando que, verga.
2: Que triggeriaban, Y hasta,
3: claro. la, hasta la terapia fue que, pum, empezaron a, a bajar. Sí. So, siempre, 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 siempre terapia.
2: Siempre terapia, siempre. Oh, por favor, ya.
3: Y es basta. privilegiado decirlo, pero también es importante que sepas, porque esto fue después que yo lo entendí, que hay miles de organizaciones, estudiantes de, por ejemplo, en, en las facultades de psicología, claro. hay estudiantes de psicología que, si bien no son psicólogos certificados, pues todavía porque no se han graduado, tienen herramientas para escucharte Tienen claro. herramientas para guiarte O sea, estas son cosas que yo aprendí después Porque uh -huh. el estigma de la terapia Todavía es tal Que la gente no sabe que sí puede estar a su alcance
2: Claro, sí, que es que no, eso es para la gente rica Necesitas dinero Sí, sí pero, pero también eso pero Hay gente hay haciendo opciones. prácticas hay, hay asociaciones que ofrecen terapia gratis O sea, claro. sí, hay, hay opciones Sobre hay opciones. todo para,
3: para, para Mujeres y, y víctimas de violencia Exacto. Eh, Doméstica, violencia de género y tendrá uh -huh. feminicidio o sea hay demasiadas formas de tener ayuda hay que buscarlas es una hueva sí, sí. no te voy a mentir pero existen
2: hay, de hecho ahí en Instagram pueden buscar a Cruces Rosas y es una asociación que ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia entonces si quieren acercarse a eso búsquenos en Instagram y, y hay muchas fuentes más ay bebé bendito Dios qué bueno Qué aquí bueno estamos. que sí, aquí estamos. Y entonces, bueno, ya llegas a México, pasas por este proceso, empiezas la terapia, empiezas también el stand up, yo así es como te conocí. Así nos conocí. Ya viviendo aquí en la ciudad con Grecia, llega esta niña preciosa a mi casa y como hacer comedia, y la veo y se empieza a subir, y como de que sí, ahí va, ahí va, pero realmente la forma en la que Poli ha crecido ha sido algo hermoso y apantallante. Oh, gracias. Y, y eres tan chistosa y tan Ay, inteligente tan y tan...
3: Llorando por segunda vez.
2: Es que de verdad, o sea, por favor, si pueden ver a Poli, vayan a verla ahorita. Es, va a empezar gira, entonces... Con Grecia
3: también. con, Grecia y con Javier Ibarreche.
2: Van a empezar gira, entonces bueno, ahí en sus redes la encontrarán para que vean todo lo que hace, pero... Cuéntame cuál ha sido tu viaje dentro del stand-up aquí en, en la Ciudad de México.
3: Bueno, la Ciudad de México, primero, que yo creo que para el que quiere hacer arte es una ciudad maravillosa. Uh -huh. Eso uh -huh. de entrada, ¿no? Como esa fue una de las principales razones por las que yo me vine. Uh -huh. Porque yo dije, aquí vamos a poder hacer algo, ¿no? No sabemos qué. Y de hecho, cuando yo vine, fue porque yo toda mi vida hice, bueno, desde los 15 hice teatro, y yo dije como, bueno, es mi momento de cero impro, cero stand-up, sí. eh, cero eh, locución. Voy a ser actriz. Voy a ser actriz y a esto me voy a dedicar.
2: Sí. Y... Ay, tan fácil que es ser actriz. <risas> guas,
3: guas. Pero ahí te voy con el emoji del payasito aquí. Eh, para ser actriz en México tienes que tener acento neutro. Claro. Y tienes que hablar. Como si vivieras en las lumas. Porque además el acento de neutro que te dicen no es neutro. Sí, no, no, lo no, que es fresa, claro, fresa es otra fresa. cosa. Fresa. Eh, y tienes que neutralizar tu acento y eso cuesta dinero hacer el curso y sin eso no te consiguen tal y te tiene, ay, tienes que una agencia y para tener una agencia necesitas unos papeles. O sea, era todo, ¿no? Y en ese momento yo decía como que, bueno, pero yo necesito hacer algo ya. Sí. Y estaba yo recién llegada y alguien me refirió al taller de mi Ramírez. Eh, como para comediantes Y yo dije como, coño, yo ahorita no estoy haciendo stand-up De hecho, creo que soy pésima haciendo stand-up En ese momento me sentía que yo era patética Haciendo stand-up, y lo era,
2: de hecho o sea, yo Bueno, solo correcto. eras principiante Solo correcto. eras principiante Exacto
3: Y... Coño, conocí a Mil, conocí a Grecia, como que se me prendió el bichito. Además, me encantó que en Venezuela no pasa, que había muchas mujeres comediantes. Uh -huh. Y yo como que, ¿qué es esto? ¡Qué cool! Ahí nos, nos empezamos a conocer uh -huh. tuyo en los opens, y además, yo había visto tu especial en Netflix, y como tenerte, o sea, verte ahí fue como, que loco esta ciudad? donde Yo vi esta carajo en Netflix hace dos meses en mi casa en Venezuela, y ahorita la tengo aquí enfrente, y ella está haciendo, ¿sabes? Como...
2: Todos los sueños se cumplen.
3: Ahora estamos amigas. Sí. No, pero en verdad sí me pareció eso muy... Eh, como surreal. Uh -huh. Y me empecé a subir eh, porque no tenía nada que perder y era porque era como lo único que estaba a mi alcance uh -huh. en ese momento. Uh -huh. O sea, no podía pagar el curso todavía, no estaba como bien económicamente. Dije sí. como, bueno, el curso del acento no. Sí, sí, sí. Marica, y yo empecé a decir como que... Ah, y me pasaba que en el stand-up mi acento era cool
2: claro, sí, claro O sea, porque en cualquier el... cosa que te diferencie del resto Ajá. contrario a la actuación increíblemente es, está a tu favor Ajá, está a tu entonces, favor entonces
3: el, el acento más bien a la gente le gustaba y le daba risa a veces uh -huh. yo decía cosas que ni siquiera eran chistosas y la gente se reía era por como yo lo decía ya y yo como que coño la vaina como que va por aquí o sea como que esto me gusta porque no tengo que hablar distinto no tengo que hacer nada distinto o sea soy Exacto. yo en HD y ya
2: sí sí
3: Eh, y dije, no, yo lo que quiero es ser comediante. O sea, soy actriz, siempre me va a gustar actuar. Claro. Pero no estoy en un trip ahorita en el que mi, o sea, mi meta de este momento es ganarme un Oscar. O sea, mi meta ahorita es vivir de girar. Haciendo stand -up y llenando sí. teatros. O Esa es mi sí. meta en este
2: momento. Es que es la bendición de la comedia que es autosustentable, que no tienes que esperar a que alguien decida si lo Ajá. vas a hacer o no lo vas a hacer, si te subes o no te subes. Tú trabajas y le das el tiempo y la disciplina y la carrera te lo regresa. O Así sea, eso es. es lo hermoso de la comedia.
3: Y eso, y eso lo descubrí gracias a México, porque uh -huh. yo jamás en la vida me hubiese imaginado que yo quería hacer estando opera. Jamás.
2: Claro. Y no sí. me
3: sentía buena estando opera. Sí. Y, y eso también fue súper bello de este trip que es que loco cuando le metes tanta cabeza a algo que se va haciendo realidad porque lo trabajas, yo jamás había vivido eso.
2: La disciplina, una vez más. Y
3: el estando, pues, de o sea, si tú crees que tú eres mal comediante, yo era pésima comediante, en efecto.
2: Sí, era bastante 2, 13, ¿eh? era... Pero porque era muy inexperta. O sea, yo la, cuando la vi las primeras Ajá. veces era como de, si sí, hay algo, y tú pero le falta mucho. Y tú me o sea... hacías
3: notas, y me hacías claro. notas valiosas. Me decía, la observación está buena, pero sí. no está bien. Pero luego recupado. yo le decía
2: eso y me subía y también me iba medio mal, porque el cancán era un mal lugar para sí, hacer esto. Pésima. Pero bueno, sí, sí, claro. O sea, era esa cosa de que sí, ahí está, ahí está el potencial, pero hay que trabajarle claro. y trabajarle mucho mucho. Y,
3: de, y dejar a un lado como el peor de que no es que yo, yo sé hacer esto y, y, y yo soy buena y yo tengo un estado. Es que yo lo hago así. Y yo o... lo hago así, uh -huh. ¿no, marico Si alguien te da notas, agárrala. Si uh -huh. alguien te, te dice tal, si, si puedes mejorarlo, hazlo. Uh -huh. Porque uh -huh. la verdad es que uno siempre cree que esta es la mejor versión de lo que puedes llegar a ser y claro. resulta que no.
2: No, no, y de verdad, es impresionante. O sea, yo viéndote a ti, a Grecia, <risa> o sea, es como, wow, me siento tan orgullosa. O sea, como mamá de los pollitos que dices, sí, sí, chicas, sí. O sea, si uno le entrega y de verdad ver cómo se va puliendo ese diamante en bruto y verlas brillar, Ay, me encanta, Gracias. me encanta. Además,
3: todas las oportunidades que nos has dado, todos los shows que hemos no, abierto. No, pues mami, es
2: que no hay más que hacer, o sea, es así como que, que you pay it forward. Y no. es lo que tú también has hecho ahora, que tú hiciste, organizaste un Open, uh -huh. que es un espacio seguro, un espacio LGBT y para mujeres. Así es. No, eh, Cuéntame un poco de, de ese proyecto.
3: Bueno, eh, hace, ¿qué? Noviembre, creo uh -huh. que hubo una oleada de MeToo's. Y mucha denuncia,
2: <risa> mucho mucha denuncia. video,
3: mucha foto, mucho un follow sí. en el mundo de la comedia. Y no recuerdo quién me dijo, pues yo no voy a ir más a no sé dónde a probar chistes. Y alguien más me dijo, yo tampoco, porque ahí nos joden a las mujeres. Y yo la verdad es que estoy en un momento en mi vida en el que me estoy cuestionando mucho mi feminismo. No que no lo soy, soy feminista, uh -huh. sí soy, pero también uh -huh. estoy viendo como que no lo digo delante de hombres yo delante de hombres así es que no tenemos ninguna falla somos sí. perfectas sí, sí, este sí, es un sí, movimiento sí, organizado sí, sí. perfectamente organizado congruente, congruente coherente y todas nos llevamos bien y todas nos amamos y todas nos respetamos ok ok pero no la verdad no es que ver. por detrás eh, yo decía coño yo no puedo dejar de ir a Opens porque claro. no puedo, o sea, no estoy, no me puedo dar el lujo ahorita dejar de dejar ir a Opens porque necesito sí. ir a poner mis chistes porque cuando de show necesito que sean increíbles.
2: Claro. Sí, bueno, porque había como toda esta facción dentro del, de los, los mitos que estaban pasando de mujeres y de la comunidad LGBT diciendo no vamos a ir a los Opens donde van abusadores, yo no me voy a subir en el mismo escenario donde va, uh -huh. ¿no? Fulano o Sutano o lo que sea. Y muy y válido. Y como dice Poli, sí, claro, muy válido, pero también no te puedes estar dando el lujo de no ir a subirte claro. a los espacios que hay, porque es la única forma de mejorar. O
3: sea, mi caso era como, coño, yo necesito subirme a probar chistes. O sea, lo es de vida o muerte porque es lo que... O sea, yo tengo show el sábado, o sea, mi regla, Paula Díaz, yo, Poli, mi regla es, si yo tengo show el sábado, yo necesito subirme al menos un día antes para pa soltar el cuerpo claro. y la cabeza. Claro. Me grabo y es lo que estudio para lo que voy a decir el claro. sábado. Ese uh -huh. es mi sistema, te uh -huh. lo regalo. Si eres comediante, yo, es lo que a mí me ha funcionado porque, porque necesito que me pase por el cuerpo lo que voy a hacer. Yo dije, coño, no puedo no ir a Opens. Claro. Y si puedo ir a dos a la semana, yo mejor. Y si valgo verga, todavía mejor.
2: Porque de una, antes del show. Mejor antes del show. Uf,
3: yo soy fan de valer verga antes del show. Fan de la bebé, pero pre-show. Y güey, yo dije, no. O sea, pero también entendía que no me puedo subir a... Jalarle bolas a un huevón que claro, es un acosador. Jalar sí. bola, ergo, chupar medias. Sí. Eh, y casualmente había ido yo a, a, a ver un forito, el foro 37, uh -huh. a ver para algo. Creo que una función que le hice a Miri, a, Palini, a Paline, el de, de, de un Divas show que tienen, Fritas. es Divas y Fritas, que está uh -huh. brutal. Y dije, coño, pero este foro está increíble. Hagamos un open aquí. Y, y empecé a escribirle a las, a las amigas, a las edas. Hola, amiga, ¿quieres este open? Jala, sí, jalo. Y a los gays, ay, sí, jalo. Y armamos unos lineups de mujeres gays y disidencias. Uh -huh. eh, y chama, o sea, desde septiembre que lo hicimos hasta hoy, la vaina se llena, la gente va... Las comediantes tienen un espacio cool, las que están las... empezando se sienten abrazadas Totalmente. porque además No es el pedo del heckler, de la licuadora, del borracho, del señor que no te quiere ver porque se quiere comer sus alitas con ranch sí, y tú estás ahí sí. diciendo y que la menstruación. Sí, Entonces, sí, 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 sí. este... Y nada. No. Y fue increíble y ahí andamos. Está
2: buenísimo eso. Porque sí son necesarios. O sea, digo, a mí me tocó venir y rifar desde el principio con los Ajá. que tocaba, pero sí es muy fuerte la experiencia. O sea, no deja de serlo que llegas a un lugar que está en su mayoría lleno de hombres, de hombres heterosexuales. De pronto se empiezan a poner pedos y la cosa se pone intensa y trabajamos de noche. O sea, a veces la gente no se da cuenta de todo lo que conlleva ser una comediante. Sí, sí. Todos los riesgos, todos los, todo el tiempo, cada vez que agarras el Uber, cada vez que tienes que llegar a un show, cada vez que llegan los fans al final. O sea, todo conlleva a ponerse en posiciones muy vulnerables, que pues una va y se rifa porque ama la comedia y porque confía en sí misma. Y porque misma, lo quieres ¿no? hacer,
3: porque es un sueño. Uh -huh. pero Y hay otro factor que, que la gente no sabe, los opens, donde hay harto vato. Harto vato. Que ellos te quieren todo el tiempo decir cómo hacer lo que tú haces. Y a mí eso me caga. O sea, a mí me caga que venga, después que me hagas venga un tipo a de decirme cómo yo tuve que haber hecho mi trabajo.
2: Claro, sí, sí, yo sí. Yo pude sí, haber sí.
3: tenido una mala noche y eso a ti no te da derecho a que tú me vengas a decir a mí cómo yo tengo que decir mis chistes. Totalmente. No te pedí opinión. Exacto. Y a las mujeres les está o sea, habíamos hablado mucho, sobre todo las nuevas, que siempre llegaba un vato y que te quiere tallerear, te quiere tal, te quiere decir. Y muchas y,
2: de esas veces te quiere coger. Y
3: también te quiere coger. Uh -huh. Pero eso también hace que tú sientas que tu chamba no, o sea, no te sientes al 100. Entonces una sí. de las cosas que yo quería que tuviésemos en el open mic chido era un espacio para hacer y cagarle y que tomaras tus propias decisiones uh -huh. sin que venga un verga a decirte cómo tú tienes que hacer las cosas. Totalmente. Y si algún amigui se siente con la confianza de decirle a otro, oye, ¿te puedo hacer una nota? Claro, por supuesto, venga
2: exacto pero queríamos
3: sí. hacer un espacio donde pudiésemos ser también libres o sea además de estar segura ser libres creativamente
2: total eh,
3: sí. que y, y luego de hacer el callo de, de ese callo de subirme ta 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 y tener unos, un, unos cinco minutos chéveres Bueno ahí sí ya subirte al Open malandro donde están los,
2: los, todos señores, los demás los señores Ajá. opinando
3: y bueno lo pueden seguir en open y ahí siempre estamos subiendo eh, las convocatorias
2: eso es eso es polidias. Bueno, bebé, vamos a ir cerrando esta conversa. Cuéntame cómo estás ahorita, cómo te sientes, qué está pasando en tu vida, qué tal.
3: Eh, estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy 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 en un proceso. Estoy estoy creo que empezando una nueva etapa de mi vida uh -huh. y me estoy acostumbrando a muchas cosas nuevas. Entonces estoy ahí. Estoy como me siento bien pero también siento que me estoy como adaptando a, a las cosas. Y, y eso me emociona, por un lado, pero a veces me da mucha ansiedad también. Uh -huh. Pero estoy bien, me siento bien. Uh -huh. Me siento que estoy donde tengo que estar.
2: ¿Crees que tu camino va avanzando hacia donde quieres? ¿Quisieras que fuera más rápido? ¿Dónde estás?
3: Fíjate que no sé. No. No sé, no sé cómo quisiera sí. esto. Lo que hablamos el otro día cuando estábamos eh, yendo para Querétaro de… Luego estos fenómenos de personas que explotan y no estaban listas para, para explotar. Claro. Y colapsan y no tienen las herramientas. Yo quisiera que no me pasara eso. O sea, yo quisiera que si a mí me ponen una oportunidad enfrente, así gigante, yo ya esté...
2: preparada, Lista
3: para matar. Total. Que me pase la rosalía.
2: Yo te veo lista para matar. Sí. Yo ya te veo lista para matar. Gracias. Te, te quiero hacer un pequeño ejercicio. Que claro. no es que haga yo esto en el viaje, pero te lo quiero hacer a ti. Por favor piensa en dentro de tres años uh -huh. tres años uh -huh. un momento de tu vida dentro de tres años así un sueño que tengas ok ¿qué momento es? ¿qué imaginas? ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo?
3: pero está loquis estamos ah, listas perfecto ¿Estamos o sea list? vete así a
2: lo más wild estamos
3: listas para Váyase la locura wild, wild coño estoy saliendo de mi casa en Los Ángeles sí yendo a dar show sí así un show maldito
2: Show maldito, en... headliner, yo? claro, en los Ángeles, sold out, ¿tú? sí yo, sí, pero baby. de mi
3: casa así que bye baby, cerrando así,
2: con mi pinta. y su baby es John Hamm, ah.
3: <risa> ojalá no mentira <risa> no, mi amor, no si tiene su amo. baby,
2: por es divino, tengo mi baby que es
3: un divino y lo amamos,
2: sí, este. eso es súper real y es súper factible y
3: Amén, Dios, ojalá
2: Sí, bebé, yo creo que sí, además lo que digo los venezolanos tienen el pro de que están en todas partes del mundo, o sea, digo, no que diga que solo puedes hacer comedia para venezolanos, pero aprovechando que están en todo el mundo de verdad que yo lo, lo que he visto en otros comediantes te lo auguro a ti totalmente, amor Gracias, sí, 100%. el público
3: venezolano es divino y ha sido una bendición Claro. A mí, a mí eh, creo que esa es una de mis, de mis cosas, que ahorita me preguntabas ¿cómo estás? Eh, ahorita estoy en un momento en el que quisiera que el público venezolano volteara a verme más. Exacto. Vol quisiera sí. que me viera más. Sí. Y que viera que además me pasa, que yo estoy muy orgullosa de ser venezolana y, y, de, y de no perderlo. O sea, uh -huh. de, obviamente ya tengo mis palabras que son de aquí, porque coño, tengo tres años aquí, ¿sabes? Claro. este Y tengo parte de, de mis observaciones que tienen que ver con México y con mi vida, pero... Yo estoy en un momento ahorita en el que estoy haciendo cosas porque quiero que el público venezolano me vea y, y, y vea que yo estoy afuera echándole bola exacto. y que quisiera que fueran a mis shows y que no hay comediantes venezolanas girando.
2: Sí, por no. favor. A ver, Erika de la Vega. Este, ah, bueno, Erika, exacto. E, Erika, que es así de las únicas y es así muy, muy top y lleva años haciéndolo.
3: Ay, Erika es de mis, de mis... O sea, Erika es... Yo soy fan de Erika de que tengo... Reina. Cuatro o cinco años, o sea, yo uh -huh. escuchaba a Erika y yo decía, yo quiero ser como Erika, uh -huh. quiero ser como uh -huh. Erika, y llegué a trabajar en la cabina donde trabajaba Erika, so, ahí por ahí.
2: Claro sí. que sí, claro que sí, Q, de qué reinona, tú lo vas a hacer todo eso bebé, o sea, ya, ya quiero ir a tu casa en Los Ángeles, ya quiero estar en esos shows, gente de Venezuela que esté escuchando ahorita Poli, díganles a sus amigos, amigas y amigas, mi amor, eres lo máximo, te adoro, de verdad que eres una mujer divina, llena no. de luz, Todas las bendiciones, todo el éxito y la abundancia para ti. Siempre, siempre, siempre lo mereces y lo eres y ahí está.
3: Lo recibo, lo tengo, lo agradezco y espero que, es, espero que se cumpla. Se va a cumplir. Te quiero Vas mucho. Gracias por invitarme. Gracias por tener esta conversa y gracias por abrirme este espacio que me encanta. Para, para hablar. Me gustó mucho.
2: Últimas preguntas. Round rápido. Round, ok. La última vez que lloraste
3: ahorita hace 25 minutos
2: ¿qué es lo que más feliz te hace?
3: Eh, mi familia uh -huh. ver a mi ver a mi familia cuando estamos juntos
2: ¿qué es lo más importante para ti?
3: estar saludable sí. no tener angustia de que me voy a morir
2: sí saludable <risa> física saludable. mental emocional estar
3: saludable es estar bien es lo más importante para mí
2: ¿y qué piensas de la muerte?
3: Eh, no me da miedo Uh -huh. eh, pero, pero da miedo Eso pienso de la muerte La gente que dice, me vale verga Yo que me muera, ey, cuando estás ahí No, da miedo Y dice sí. no, tengo tanto que hacer Pero hoy en día digo Qué paz estar viviendo como, como vivo Y saber que soy dueña de todo lo que hago Y todo tal, entonces si sí, Por X o Y me voy, me fui Verga Bien, a gusto eso opino a la muerte.
2: Muchas gracias, Poli. Te quiero gracias mucho, mucho, también. mucho. Te admiro. Yo también. Deseo lo mejor. Amén. Y gracias a todos por escucharnos. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Marica. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Mariana G.C.A. agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés.